0: Итак, друзья, новый сезон Битвы экстрасенсов с Ильей Лагутенкой.
1: Дим, выходи! Пашка Карчагин, сексиву это мощно. Что, хочешь сказать после тебя хоть потоп?
0: Вот как нас закрутила ностальгия, друзья. GQ это было сигналы
1: из космоса какого-то.
0: Она говорила, что цель ее жизни подарить Илье Лагутенко свою девственность. Ха! Тоже мне. Здравствуйте, друзья, в эфире очередной выпуск подкаста «Культурный злой». Его по-прежнему веду я, шеф-редактор журналов GQ и Vogue Дмитрий Абыков. На часах у нас, чтобы вы знали, сейчас полночь, поэтому в гостях у нас настоящий вампир, хоть это и в прошлом, заслуженный метроль России Илья Логутенко. Но все еще метроль Но все еще метроль да, это, это бессрочно. Привет, Илья. Привет, Дмитрий. У группы «Мумитроль», вот вот зачем мы, собственно, с вами все встретились, выходит новый альбом «После зла» называется. Опять выходит
1: новый альбом. Опять, опять очередной новый альбом. Только не успели мы перевести дух. Да, проходит десятилетия, мы с Дмитрием встречаемся. Ты, здравствуй, Илья, у вас опять новый альбом. <laughs> Илья, спасибо, спасибо,
0: что э, все время подкидываете поводы для наших встреч, потому что ну как-то неудобно просто так, да, не подойдешь под окна к Илье и не крикнешь, Илья, выходи, а
1: тут все-таки есть как бы удобный повод. Понимаешь, Дмитрий, это же да. только вот в далеком... И в таком нам дорогом детстве мы могли там «Эй, Пашка! Там, Димка! Димка!» Я говорю «Пашка», потому что он у меня жил сверху, в э, этажом выше. Да. Вот, э, я бы кричал «Димка, выходи!» а... Да, у меня всегда родители говорили «Чего они тебе кричат? Тебе что, нечем заняться, что ли, идти?» И... Я думаю «Ну да, такой, вот, вот книжка, вот учебник, там, вот пластинка, что-то там хотел нарисовать, что-то еще» что тебе с ними шляться по двору, вот, вот, э, вверх-вниз, вверх-вниз, и должен же быть толк какой-то. Так, а шляться в итоге оказывалось интереснее. Ну, ты знаешь, что, потому что наше шляние пару раз заканчивалось, то есть, как, когда идти по плану, э, значит, там, тех мальчишек, которые сидят, типа, пойдем, о, давай подожжем, значит кучу с листьями ну подожгли кучу с листьями сгорел сарай рядом ну и вроде вот вышел погулять тоже мне ну, родители там чуть ли не милиция приехала да а потом там пойдем какой нибудь самострелики поиграем да, выстрелим в машину чтобы у нее разбилось зеркало ну и поэтому я так понял что эти шатания по двору не доведут поэтому я однажды предложил им говорит давайте в «Железную дорогу» играть. Там, «Железная дорога» только была у одного мальчика в, на, в нашем дворе, и он не мог вот, каждый день к себе домой приглашать, потому что играть в его «Железную дорогу». Поэтому я придумал. Давайте сыграем в рок-группу. Вот как подвел, Илья! Слушай, эта игра в рок затянула так <смех> уже на несколько десятков лет. До сих лет. пор, да?
0: До сих пор. То есть была альтернатива, либо э, игрушечная железная дорога, либо рок-группа.
1: Была альтернатива пойти э, биться с пацанами из другого района колами. Это так называлось. Чем биться? Колами? Колами, колами. Колы, понимаешь? Это вот забор, он из колов. От... Кол отдергиваешь, и идешь другого Ах. бить колом. Ну так, чтобы это... Вот. Потом, когда несколько человек погибло в таких вот детских советских гуляниях, детских детей, я бы даже сказал, не каких-то злостных подростков, а вот, просто детей Ой, после после школы, да, владивостокских. Много людей проходило, гитаристов, бас-гитаристов, вот, через, ага. через э, молодой, через рок-группу из двора поиграть. Вот, Когда состав начал убывать по такому принципу, я подумал, что... надо очень сконцентрироваться Слушайте, на репетициях. Фактически, фактически, э, группа — это был
0: способ выжить, да, я так понимаю? Нет, я...
1: это просто найти себе такое интересное занятие, которым ты еще не занимался. И на самом деле у меня, честно говоря... Сейчас, спустя года, я тоже не понимаю, где я взял эту идею рок-группы, то есть принципиально, у нас не то, что там дома были какие-то фанатеки не то, что мои родители увлекались битлами и роллингстоунами, то есть что-то у нас были какие-то записи, ну, там, и Высоцкий был, и Одесские частушки, и тут же Дип «Life in Japan», и тут же, знаешь, альбомы почему-то сольные, вот, Поля Маккартни mm -hmm. и Джона Леннона, но не «Битлз», например. «Пестро», «Пестро». Потом там были, знаешь, эти гибкие пластинки из журнала «Кругозор» там, Квин как-то опубликовали, Элтона Джона. Но, но саму идею, что там рок-группа, вот она там должна выглядеть, что-то выпускать альбомы, честно говоря, я без понятия. И, наверное, сыграли еще роль вот эти моряки. Эти моряки, которые приходили из дальних плаваний во Владивосток, вот, и они иногда с собой да. привозили кассеты и пластинки, вот, и... На которых была музыка, соответственно. Никакой больше информации не было. Потому что по радио включаешь, там была информация, новая песня Иосифа Кобзона, или еще там, к такому-то <связанных> празднику, там, или еще что то На улицу выглянешь, там парад. Опять парад какой-то, знаешь. Опять парад, опять И Ленин такой молодой вот, парад, и я молодой был, <реш> <реш> приходилось фантазировать, что-то себе придумывать, и вот я говорю, как, как придумал себе рок-группу, даже не думал, что, что это дело затянет, и затянет так, что 4 десятилетия спустя я буду сидеть, Дмитрий, и с тобой разговаривать, вот это же Vogue GQ, это, было, это, это были... Буквы, сигналы из космоса какого-то. Какой ВОК, какой gq -то. Мама у меня действительно увлекалась модой. Мало того, она работала. Она была э, главный художник-модельер э, Владивосток-Приморского дома моделей. о Ничего себе. Это, в общем, это форпост фэшн «Fashioner», как бы сейчас называлось. И, конечно, даже у нее не было журнала «Vogue», представляете? Был журнал «Кобета и жицы наверное. это по-польски такой можно было в «Союз Печати» купить. «Женщина и жизнь», да, переводится Я помню, был такой журнал, по-моему, тоже польский, назывался «От моды до уроды», который переводился «От моды до красоты», да? «Красота», да, называлось. Ну вот, в общем, да, через такие. Поэтому наш GQ, это был в лучшем случае, знаешь, там один журнал какой-нибудь Англия или Америка приходил на всю Союз печать, на весь Приморский край. И, вот, и и тетенька, которая получала на распределение перед тем, как отправить в обком или кому-то начальнику местного ЦК или его жене, это журнал переходил по кругу знакомых. И да, маленький Илюша там где-то читал вот такую маленькую статью про Элтона Джона. там, Как он играет в футбол, даже не про музыку.
0: Вот как, вот как возрастала личность э, солиста группы и основателя группы Муметроль, друзья. Вот как, вот, вот как нас закрутила ностальгия, друзья. После зла. После зла называется так альбом. Очередной, как сказал Илья э, альбом группы Муметроль. Хочется в связи с этим спросить: вот он вышел: зачем? Кто сегодня? Музыку слушает альбомами я. Слушаю я, например, э, вот. Так, давай. Вот какой ты последний альбом? Прямо слушал
1: целиком, только Чур российский, пожалуйста. Чур российский альбом. Слушал да? я целиком группы э, белорусские, получается. Группы Союз. Но на русском а? языке, да. На русском языке группа Союз. Нет, 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 нет. Честно признаюсь, весь, весь альбом. Э, Слушал а, целиком. Хорошо. О Марго. Вот что я слушал. Может, там не альбом? О Марго. Да -да, О Марго. Вот. -мар Это альбом, можно сказать, российской певицы, которой нет еще и 20 лет. Вот. И мне очень нравится. Ну и что, что же я знаю ее с детских лет? Буквально сам вырастил, да, сам вырастил, сам слушаю.
0: Послушай, ну это нечестно, на самом деле. Вот э, о Марго, слушай, наверное, ну я не знаю, но ну, еще ну, человек 15, да, из наших слушателей, которые вот из, из миллиона наших слушателей, которые послушают этот подкаст,
1: а их всего 16, да. Не, ну подожди, это я считаю, у нас молодежная, вот такая инди поп. Эстрада. Окей. Вот мне Марго
0: никаких претензий у меня нету. Она прекрасная. Но вопрос вот в чем. В принципе, сам процесс прослушивания альбомами, он не стал как-то отпадать, умирать. В принципе, люди в основном перестали. Вот я перестал слушать альбомами. Вот ты сейчас тоже специально пришлось вспоминать все-таки да? альбомы. А зачем выпускать их?
1: Я, э -э, я честно тебе скажу, я был в твоем лагере еще несколько месяцев назад. То есть вот этих переставших слушать альбомы. Вот. Так, Но с приходом, что, с приходом, скажем так, вот карантин, карантинно-пандемийной э, реальности, э, ага. ты знаешь, я понял, что я становлюсь цифровым диссидентом. Просто столько много э, цифрового общения э, стало в жизни, что мне как, как бы стало не хватать э, более простых вещей, с которыми я был аналоговых. Э, знаком рядом. Да, можно сказать, что это вот такие теплых ламповых, ламповых. ламповых аналоговых вещей. И э, вот скажем, за последние, ну сколько там, несколько месяцев, да, то есть я свою такую в очередной раз скудную коллекцию винилов. Я опять, не знаю, же по шестому, седьмому, десятому разу в жизни опять купил э, какие-то те э, пластинки, которые мне очень нравились. И я покупаю новые. Э, я слежу э, там, за, за специфическими, скажем так, музыкальными жанрами. Почему за специфическими? И мне их вот как-то приятнее слушать именно. Вот взял альбом, поставил его. То есть то, что сторона закончится через 15-20 минут, мне на самом деле очень приятно, что я не концентрирую. То, на чем я там концентрируюсь, это я прерываюсь, я иду обратно к проигрывателю.
0: Он требует твоего внимания. А какой самый специфический у тебя там жанр? Вот какой-то японой? Что там у тебя самый
1: специфический? Я много, действительно, сейчас слушаю какого-то или экспериментальных вот этих современных. Даже язык не поворачивается сказать джаз, потому что знаешь, как сейчас говорят, джаз это новый панк. Вот, потому что действительно mm -hmm. есть, есть где-то вот среди людей, которые умеют пользоваться музыкальными инструментами, вот, а некоторые очень виртуозно. Вот. Может, они, они не идут в вот эти в песенные структуры, да, это такой э, э, сиюминутный. Многие записывают живые альбомы прямо на, на своих концертах и сдают их.
0: Назови, назови какой-нибудь э, просто
1: коллектив как? Дэвид слушал, Макая Маккрэйвин, мне очень нравится его двойной альбом. Это все чикагский лейбл International Anthem. Вот, я большой поклонник их, как я для себя их открыл, потому что у меня мой приятель, с которыми мы даже пару песен он продюсировал нам в прошлом, mm -hmm. там тоже выпускал, с друг... продюсировал альбомы других музыкантов и вот, они не очень держатся за, за, за четкий жанр и позволяют себе вот, э, эксперименты вокруг, и все это издавать, и, и хорошо доставляют пластинки. Вот и
0: польза появилась в нашем подкасте. Люди, наконец, узнают какие-то э, имена, да, и будут расширять таким образом свой кругозор. Спасибо, Илья. Э, значит, ты сказал, теплые ламповые решил вернуться. Да, конечно.
1: мы же должны вернуться к моему личному альбому, да, и, и зачем он мне, и получилось да. так, что э, на протяжении последних пару лет в перерывах между гастролями э, э, мы все свободное время проводили в студии, и типа, давай это запишем, давай это, зачем, не знаю, давай просто все записывать, потому что нам очень нравилось сам, сам вот этот процесс игры, у меня у приятеля была вот Та самая винтажная ламповая студия где он много лет собирал музыкальные инструменты самых восстанавливал и узкому кругу друзей разрешал этим пользоваться писать говорю все в прошедшем времени потому что вот буквально с... на прошлой неделе сказали все-таки его тоже не выдержала подкосил как, как бы это вся ковид реальность Эх. вот он э, вынужден переезжать в другой город э, сокращать в общем, свои эти амбиции, расходы, и начал потихоньку все распродавать. Вот. К сожалению, да. к сожалению. Но мы этим уже вот исправно несколько лет пользовались. И нам, я говорю нам, это мне, и ребятам в нашей группе, вот, которых увидели на сцене последние несколько лет, то есть вот, нам это доставляло какое-то такое внутреннее удовольствие. Это вот, где там был, где... Мы находили свое и спокойствие, и, вдохновле... вдохновление, и вдохновение, вдохновение, и вдох... в общем, и вдохи, и выдохе, и, 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 и вздыхали над всем этим, что, эх, вот если бы жизнь всегда состояла просто из мюзицирование с утра до вечера, и не надо было никакого результата показывать. Вот, но ну, э -э резкая перемотка, да, в март месяц, э когда вдруг э стали закрывать все города и страны, <свят> вот, нам пришлось спешным образом отменять запланированные концерты, это было как раз э предназначалось э юбилей точно артутиально исправлять вот все это было отменено Думаю, ну хорошо зато у нас будет время сейчас вот методично и, и начать издавать все эти записи И на самом деле все должно было быть намного быстрее в, в наших в задумках но вот удален, работа на удаленке которая хотя она в общем-то и не нова для меня и очень, на протяжении не знаю последних Лет десяти уж точно все эти там какие-то миксы, мастеринги, все это делалось удаленно в разных странах с разными людьми, часто с которых я даже в глаза их не видел, даже по зуму, по телефону не разговаривал. Только...
0: Отработаны были методы. Да, Отработаны. только
1: переписывался, да. тут вот как бы все этим занялись. И вот когда, вероятно, все этим занялись, то стало все, все замедлилось. И нам к идее вот этого альбома мы пришли, что именно там должно быть восемь песен, они должны быть именно те, которые выйдут на этом альбоме, чтобы они звучали не как будто записанные в разное время, как будто они записаны вот, вот сегодня, как будто группа зашла и вышла. Ага, то есть это были песни, на самом
0: деле записанные в разное время, придуманные в разное время, да? Но они звучат как... Э, единственные...
1: Нам хотелось, да, чтобы собрать их воедино, чтобы они были таким единым целым. И, опять же, я мыслил форматом винилового альбома. То есть, вот эта пластинка, которую... Четыре песни на одной стороне. Вот именно четыре, не 5 и три. 4 и четыре. Вот мне нужно. Вот мне так как бы нравится. Илья, ты понимаешь, что... Кто ты такой? Ты гик? В какой-то мере, да. Я не Раньше не было просто такого слова. Раньше это называлось меломан.
0: Ладно. Если тебе приятнее, используем слово меломан, но ты гик. Все-таки, э, вот смотри, э, у тебя есть там песня, да, э, которая, в общем, это иллюстрирует все. И она, в общем, была написана или записана э, во время изоляции. И называется она «Лето без интернета». Э, прекрасная песня, ты там поешь. «Пусть будет наше лето полно любви и путешествий». Ты понимаешь? насколько издевательски звучит это сегодня, когда летом мы путешествовали только из кухни в туалет максимум. Вот зачем ты так дразнишь людей, а?
1: Это вот одно из, понимаешь, этих предсказаний. То есть, с одной стороны, когда песня записывалась, она, сингл этот вышел чуть-чуть раньше начала пандемии, мы еще успели в эти настроения, И люди смеялись. Ха-ха-ха, конечно, какие там... Мы, мы сейчас везде с телефона, мы на связи. Вот. То, то есть песня-то была об этом, что давайте, может, там, ребята, отвлечемся от, отвлечемся от цифры и вспомним вот эти наши каникулы на даче, не знаю, гонять коров за хвосты.
0: Крутить, крутить кором хвосты.
1: Тут, понимаешь, вот песня, ровно, ровно все наоборот случилось. То, то, то есть и лето только в интернете, и больше тебе ничего. Не путешествия, какие путешествия, тебе кажется, о чем он говорит, о чем этот автор говорит. Да, да, это звучит издевательски, я и говорю. Ты условно можешь поехать в командировку еще там, по делу, или не знаю, там, к больному дяде какого нибудь Но вот так вот, взять и поехать в путешествие, ха, тоже мне.
0: Ну, нет, но. Вот после зла название, да, там же не просто мне мерещится слово коронавирус, зло подразумевается это оно, да, Этот, это зло.
1: Я не знаю, может у меня и была какая-то, к сожалению, нереализованная возможность какие-то вещи предугад... Мне, может мне надо было в битве экстрасенсов участвовать.
0: Отлично, кстати. Итак, друзья, новый сезон битвы экстрасенсов с Ильей Лагутенко. Я думаю, зайдет прямо супер.
1: Я руководствовался совершенно, не знаю, другими мыслями, потому что, конечно, наша жизнь какое-то в последнее время, да, вот очень мало каких-то положительных эмоций. Мы пытаемся справиться там. То здесь война там. Тут климат изменяется, ну, в общем, куда не повернешься, везде какие-то э, какие проблемы. Думаешь, ну, когда бы уже все бы успокоились, и вот наступило бы это время после зла. И я думал, что это будет таким э -э эфемерным где-то, знаешь, посланием и еще что-то. А тут на тебе вышла пластинка, и все вообще встало на свои места. То есть, и мы почему ее сдвинули на декабрь, я почему говорю, хотели выпускать летом в июне но посовещались с ребятами, наверное, вот сейчас все в коронавирусе разговаривают, там еще что-то. Давай отложим на зиму уже там к Новому году, все все закончится. Все забудут обо всем, все будет нормально, будет новогоднее настроение, наступит вот это время после зла и слушатели скажут, конечно же, вот этого мы и ждали, чтобы быстрее все плохое закончилось, зло закончилось и у нас снова Вокруг замечательные события, ну, же, Это, там, мы все собираемся на каникулы, в путешествие, ну не летом, зимой хорошо. И вот декабрь месяц на дворе, и, и что мы видим? Опять мечты, мечты, мечты. И мечты угу. эти в альбомах, в альбоме, и так как мечта у меня не одна, то их восемь в этом альбоме. Хорошо подвел, Илья.
0: Я тут, значит, поворошил архивы, там много интересного. Например, каких-то двадцать два года назад, 98-м, в прессе писали, значит, я цитирую. Мумитроль не осуществил никакого прорыва, хитов минимум, слов за музыкой часто не слыхать. Это, по-моему, журнал Огонек отличился. Вот э, скажи, вот э, это чем, э, чем не... сегодняшнее бурчание в адрес современных рэперов? 100 вот, Я с тобой
1: полностью согласен. Нет никакого отличия. Э, там, кстати, журнал Огонек, по-моему, закрыли, да? Или это было фейк-ньюс? После этой публикации. Нет, он, кажется, жив. на днях какая-то там, ну, не на днях, где в последний Огонек погас вообще не следил. Но, по-моему, он ещё... Такая новость, что огонек закрывают, не знаю, кто там чего. Нет, нет, нет у тебя такой информации. Нет, я, я сейчас проверю. Ты, ты пока говори, я проверю. Если бы он, конечно, сейчас закрылся журнал Огонек, то мне было легко говорить, где Мумитроль выпускает новый альбом, а где этот журнал Огонек? Закрылся уже, вот.
0: Где этот журнал Огонек? Он близок к закрытию.
1: Можно так сказать. Вот кто там был? Главный редактор журнала "Огонек" в этом 90-каком-то году.
0: Да кто же его помнит?
1: А, а я до сих пор в «Мумитролле». Браво, Илья, браво. А я «Мумитроллю». му муми метролю муми и... Я тоже не знаю, что там все бурчали э, про содержание песен и их не музыкальную знаю. наполнимость. Потому что прошло 20 лет и кажется, что это... Предел гениальности. Да, да, да. Вершина поэзии. Это правда, это правда. Тем самым, да. Один из, один из последних русских поэтов.
0: Ну, уже живой буквально. Я вот буквально, вот, друзья, я, я, я вот разговариваю с живым э, классиком. А вот ты допускаешь, что лет пройдет каких-нибудь 20 лет еще, да? И музыканты тогдашние будут выпускать трибьют-альбомы Элжею, Скриптониту.
1: Вполне возможно. Ну, мы... Единственное, нужно подождать чуть-чуть. Ну, 20 лет, да. Надо подождать. И, и тут же вопрос такой стоит, что только время нам позволит э, как, как бы оценить да, вот этот материал. И насколько он а -а -а. войдет, ну, насколько он будет созвучен поколению тогда, когда и как оно с ним сможет работать, а -а -а. там еще что, ну тоже не секрет, замечательных там было много песен, не знаю, в пятидесятых х годах, много ли из них сейчас перепевают, там, немного, ну какие-то перепевают, или там классическая музыка, да, какие-то Произведения остались навсегда, а какие-то забыто, а какие-то где-то ну вот разрывают архивы, архив, архив, знаешь, археологи. Илья, ну
0: ты же классик, ты же классик. Вот э, уже сейчас, лет через 20 еще, э, ты станешь академическим уже наследием. И тебя будут включать э, в программу, в школьную программу, ну, уроках музыки. Вот что бы ты хотел, вот как, какую песню бы там школьникам бы включать.
1: Поймал меня, конечно, я сразу думаю, там, а не только о своих детях, своих правах, ну, как думаю, неужели будет, и на них скажут, а, это ваш продедушка написал, ну, ну, утекай, подворот И это мы должны сейчас учить в школе. с ума сошли, что ли?
0: Ну, вместо Пети и Волка звучит Илья Лагутенко. Вот какая песня?
1: Подожди, ну, у нас есть достаточно... Еще, это должно еще пройти пара десятилетий, чтобы, мы, чтобы я даже разобрался, а что здесь действительно имело, имело а, смысл. Не, подожди, ну, я, мне действительно самому это интересно, и я тебе честно признаюсь, 20 лет назад я, я, я бы никогда не подумал, что... 20-летние люди будут перепевать мои песни. И более того, что у них mm -hmm. будет довольно интересно получаться. Более того, что я буду эти сам песни слушать и, и думать: ну смотри-ка, как все современненький альбом. Mm -hmm. Хотя, вроде и с моими словами. Послушай, ну вот, вот это
0: интересная история: все-таки, да, 20 лет назад, ну там, плюс-минус, да был просто настоящий тектонический сдвиг, настоящий взрыв просто какой-то музыкальный, да, появился ты, появилась Земфира, вы были сверхновыми такими суперзвездами. Вот такого сейчас близко даже не происходит, да, на вечеринках, во дворах, вот я сам слышал это, пьяные юноши и девушки, они по-прежнему поют группу кино, танцуют под бумитроли, да, на дискотеках, плачут под Земфиру, что происходит? Время остановилось? Это вообще нормально, вот, что вот так вот? Где новое?
1: Не знаю, это хор хороший вопрос. С одной стороны, помнишь еще, Ну, мы, наверное, с тобой помним, Дмитрий, например, песню Борисович Борис, Борис, Борис Гребенчаков пел. «Где та молодая шпана, что да. сотрёт меня?» У меня до сих пор сохранилась где-то кассета с записью, где мне, наверное, лет там, 15, и мы с приятелем пытаемся... Пытаемся эту песню сами сыграть на гитарах, вот, не помня слова, ну, потому что песню где-то слышали, а, а точно, вот то в записи ее нет. И аккордов тоже не знали, но пытались как-то, э потому что нам очень нравилось вот, ну, само это обращение. Где ты молодая шпана? И мы думали, мы, это мы, молодая шпана, это мы. Ну, вы вы, были, вы вот. были. Молод... Потом, шпана. видишь, еще заняло лет 10, чтобы доказать. Э чтобы, условно, ну, ничего, ничего не доказать, а просто доказать, наверное, себе, что у тебя что-то получилось. Вот. А я думаю, что наша жизнь, наверное, вот эти все изменения, технологические, не в последнюю очередь, как раз, как раз наверное, восприятие музыкального материала привели нас к той ситуации, которая есть сейчас. То есть, ну вот смотри, я начинал там, не знаю, в конце 70-х, 80-х, начинал музицировать. То есть, по большому счету, от 50-х годов, до да, зарождения рок-н-ролла, мы это были далеки на 20 лет всего. Всего лишь на 20. Это, по <связывая> сути дела, от сегодняшнего момента до выхода первого официального... Да, если
0: вдуматься, конечно. Если
1: вдуматься, у нас был на намного... Короткий такой промежуток, и за этот промежуток там тебе и рок-н-ролл, и хэви-метал, и там rock рок симфорок, джаз, фьюжен мюжн и так далее. То есть каждые буквально там несколько лет были какие-то вот такие прямо...
0: Большой взрыв, короче, да. И да,
1: там изменения, мы были к этому готовы. Более mm -hmm. того, ты не поспевал, то, то есть ты бы хотел все это... Как бы воспроизвести, но это ж надо было учиться, да, там, играть на музыкальных инструментах, mm -hmm. да, послушать всю эту музыку. Это целая наука. То есть пойди, по, чтобы разобраться в каком-нибудь джаз-роке. Ты сначала послушай весь этот джаз-рок, да, а потом еще, еще подумай, как, как все это сыграть. И ты должен уметь так играть, у тебя должны быть какие-то навыки что получается сейчас, вот все эти там, комп компьютерные программы, мы можем воссоздать звучание очень быстро. И вот даже я бы, если бы записывал, то есть я записывал там первые свои какие-то магнитные альбомы, магнитные альбомы в начале 80-х годов. Я очень хотел, чтобы они звучали как вот mm -hmm. синти-поп тогда, не знаю, там как да, Дюран-Дюран. Да, да, вот я хотел, чтобы так, так вот оно звучало. Или на худой конец, как вот это Italo Maxi Hits, знаешь, там итальянская диска. Ну, хотя бы так, чтобы оно звучало. И вот никак не получалось у меня, потому что там ударять палочкой по пустому чемодану, Но ну, все равно это не был звук вот этого электронного барабана. Да, да, да. да. там Синтезатор, да, вот был у меня до сих пор, видишь, у меня еще...
0: Ой, какая красота! Показывает нам Илья сейчас свой маленький, красивый кассио, да
1: вот какой-то такой был, но он не делал вот этих басов, там... не, не было. А сейчас ты поставил в принципе, даже если у тебя есть мысль, в те времена ты не мог вопло... достигнуть звучания, ресурсов не было. Сейчас они есть, сейчас они вот... И то есть получается, что тебе довольно легко ну, воплотить Такие свои мысли, да.
0: Так, ну, и где вот этот рассвет? Вот все, вот, воплощайте, давайте. Где это?
1: Если мы, может быть, искали что-то там новое от бедности, так называемое, ну, вот не могли сыграть как машина времени. Ну, вот не мог да. я сыграть как машина времени.
0: Там дорогое у них оборудование было.
1: Хотели вот использовать. Я говорю, да, ну, это машина времени. Давайте свою песню сочиним. Вот будем свою песню сочинять. Тогда никто не догадается, что мы плохо играли. Есть. Хороший ход. Вот. И, и я думаю, что сейчас с ребятами, там, О, ну вот они, мы будем сочинять песню. Давай будем сочинять песню. Как мы ее будем сочинять? Ну, должны быть там барабаны, бас еще... Давай сочиним да. песню как вот это, там, не знаю, как, 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 Давай.
0: То есть это как бы невольное копирование, потому что все, что происходит, оно к этому как бы... Всех.
1: Ты, тебя очень радует, что ты быстро достиг такой, э -э, вроде, mm. ну, и, ну и вот я так просто слежу за звучанием, мне некоторые очень нравятся звучание, искренность звучания, вот что нам нравится, и понимаешь, что оно там новое, не новое, это не так важно, да, вот выходит там группа, вот вроде она там не очень хорошо записано, да, еще что-то. И все ходы тебе прекрасно известны, потому что ты все это слышал раньше. Но сегодняшнему 13-летнему, он же это раньше не слышал, то есть он знакомится с этим через своих, там, творчество своих сверстников. Вот и... А дальше, куда эти сверстники, видишь, пойдут, Это, этого мы уже не знаем.
0: Главное нет. Ребята, главное, не бейтесь колами, просто делайте, что хотите. Я внезапно напомню, что вы слушаете подкаст «GQ. Культурный злой». Меня зовут Дмитрий Абыков. А в гостях у меня сегодня мореход, Рок-Звезда и секс символ Илья Лагутенко.
1: О, вот это ты О, про секс. А? <сесс> <сесс> О, вот про так секс. Вот.
0: <сесс> я в конференции пойду, пусть меня научат, а я и так уже умею. Тут не
1: только лето без интернета, ты <сесс> знаешь.
0: <сесс> 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 Значит, мы вспоминали только что. Что там было лет 20 назад, да, в музыке творилось, как там было все хорошо с музыкой. Uh, uh, фанаты были тогда да все и сейчас хорошо uh, да все и сейчас нормально да, на самом деле все и сейчас это мы та... это так нарочно на самом деле мы uh, сейчас тоже нормально но тогда 20 лет назад uh, фанаты готовы были разорвать тебя в приступе любви, просто как вот в книжке «Парфюмер» главного героя. Я лично знал девушку, старшеклассницу... Я лично хотел тебя разорвать? Я лично хотел. Нет, это не я был. Подожди. Я лично знал, значит, девушку-старшеклассницу. Я тоже был тогда старшеклассником. Она говорила, что цель ее жизни — подарить Илье Лагутенко свою девственность. Значит, я не знаю, удалось ли. Наши пути с ней разошлись. В частности, от этого. Значит... Тебе вот в ту пору часто приходилось убегать от таких дарительниц?
1: Ой, ты знаешь, вот я всегда такой отвечаю, где вы были 20 лет назад? Где ты был со своей одноклассницей 20 лет назад? Ну ладно, прибедняться-то, небось. Ну вот кружили, кружили вокруг, да? Все, так все и воспринимается. Никто не кружил, ничего. Сами еще э, пытались закружиться и тратили на это, на, на это много сил. То, то есть это... Так же, как 20 лет назад, я говорю, ну, наверное, там, да, эти твои одноклассницы или еще что-то. Я говорю, слушайте, в моем классе вообще всем было начихать на мои увлечения какие-то музыкой. Никто не интересовался ни музыкальными коллективами, ни рок-группами. Ну, вот такое, честно говоря, было такое время. Я вот сейчас вспоминаю какие-то школьные годы. Да не было у нас никаких там... Э символов, да, или этих ролевых моделей и так далее. С одной стороны, там Пашка Корчагин там, максимум, да, наверное, секс символ для девчонок, да, был. То есть, да, парни, которые, наверное, играли на танцах где-то на танцплощадке, но не более того, может быть, это просто моя жизнь, вот в маленьком закрытом городе. Но ну, нет, но это понятно. Это когда ты начинал, а я имею в
0: виду, вот когда зенит твоей славы. Сейчас ты тоже, безусловно, суперзвезда, но э -э, я имею в виду прямо вот самый такой вот этот мощь когда все пишут, когда все хотят.
1: «Зенит, мумии Мани, это было, называется, отыграл концерт, побежал в автобус и поехал на следующий концерт. Иногда их там два, иногда три в день. И так каждый день. И это не то, что там в одном городе. Это, не знаю, от Москвы, а следующий концерт на Сахалине, а следующий в Бийске, а после следующий в Анадрии. То есть ты, ты несколько лет вот, вот такого карусели, скажем так, очень опасной для здоровья и психики. Я понимаю, что многие не выдерживали. И меня многие предупреждали, коллег, старшие товарищи. Старшие товарищи вот, говорили, не, что сейчас, сейчас вы все поймете, ребята, как это на самом деле.
0: Кто это говорил? Это чей голос сейчас звучит? Вот кто это так говорил? Кто был этим старшим товарищем?
1: Старший товарищ, ну, я на самом деле вспоминаю Костю Кинчева, потому что это был один из... А -а -а. Это, ну, это реально кумир э, моей, скажем так, рок-молодости, и э, э, я даже же был причастен, скажем так, э, э, промоушену некому Алисы в... Альбома «Энергия», потому что мне, мне вручили в Санкт-Петербурге, я случайно, не случайно, у нас там, знаешь, это рок-интродукция ага. рок, рок инт, друг к другу. Я встречался с Тропилом в э, Ленинграде еще тогда. И я ему отдавал свои записи ну, Владивостокских рок-групп. Он говорит, а это я отдаю вашим ребятам. И вручил мне пленку, сказал, отвези вашим ребятам. Это вот сейчас будет самое... Лучшая запись, которой я горжусь. Это был альбом «Энергия». Вот, то есть я его...
0: И не обманул, и не обманул Тропила.
1: И э, «Энергия», «Блокада», это все для меня было. И потом, конечно, когда мы познакомились э, э, с Костей, он приходил на наш концерт, Миша Козырев его привел на наш концерт в ДК «ДК МАИ» в Москве. Вот. И мы потом, ну и до сих пор иногда общаемся, когда есть... Э, Время и возможно, я помню, что тогда он говорил: И ты, Илья, только вот смотри, я стараюсь, потому что скоро ты узнаешь, что такое винт. И дальше еще было каких-то, но ну, много этих там названий, и тебе придется все это пройти. И это, значит, вот я такой сидел, там просто как. Ну, уж придется, так придется. Что делать? Наливать. Говорю, почему? вот, ну А почему ты думаешь, что это? Обязательно нужно пройти, чтобы все, значит, понять и, не знаю, самоочиститься или еще чего-то. Вот, да. Потому что вот, вот так это всегда так. И, <с и, <с вот. ну, и я как-то так тоже здесь, я думаю, ой, -ой, -ой надо, чтобы не так, как-то это самое...
0: В общем, напугал себя Кинчев, и ты, это был хороший, это полезный испуг был.
1: Очень благодарен, до сих пор, потому что он мне рассказывал такие страшные истории там. Вот, и я думаю, ой-ой-ой, только не это самое. В общем, Илья, может, винта? Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет. Все, я домой. Да, с тех пор как-то так и пошло. Поэтому да, пришла бы там девушка сказала, вот тебе девственность подожди. Этот самый чур, чер. Чур, забери, пожалуйста. Чур, 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 отдай Дмитрию,
0: отдай Дмитрию. Отдай Дмитрию. Если что, друзья, если у кого-то она завалялась детственность нет. Отдайте, бы Абыкову. А, а... а, а, <сёк> да. Мои контакты в редакции. Тебе за это ничего не будет. Мне. <сёк> нет, мне. Я, я надеюсь, что мне реально принесут кто-нибудь, принесет свою детственность, Наконец. Все нормально. Не переживай. Илья, да. Про музыку вы поговорили, да? Про, про прошлое поговорили. Ты эко -активист. Ты озвучиваешь ролики для Greenpeace. Для Greenpeace. Значит, защищаешь амурского тигра, да? Снимаешь клипы о загрязнении природы. Что еще вот ты делаешь ради экологии? Я
1: просто снимаю клипы о природе, какая она есть, и оказывается, что она uh -huh. загрязняет. Ох, ну как бы тебе сказать. Меня действительно беспокоит э, э, тема окружающей среды и выживания нашей планеты, потому что как, как только... Начнешь тему глубоко копать, и действительно страшно становится. У меня же дети маленькие, опять же, растут. И они начинают задавать вопросы. Uh -huh. Вот теперь вот они начинают задавать вопросы. А почему так? А почему это? А почему небо серое? А почему там... И на них нужны ответы. А что делать, чтобы так не было? И, и мне действительно кажется, что мы, мы сапиенсы, слишком увлеклись... Какими-то лишними вещами для самих себя. вот И забываем о том, что жизнь-то жизнь как-то надо сохранять. Во мне вообще идея сохранения жизни и, и созидания чего-то больше нравится, чем идея попользоваться, уничтожить и другим не остаться. После меня
0: хоть потоп, что называется, да.
1: В школе хорошо говорили, что, Логутенко, что, хочешь сказать, после тебя хоть потоп? Я говорю че, ну-ка срочно стер доски, стулья поставил на стол. Я, кстати, сейчас называется волонтерил на и все, все затягиваю. Я решил сделать аудиоверсию книги, называется на необитаемая планета. Как раз вот последние исследования об изменении климата в такой в популярной форме. Для читателей я решил, что может у некоторых не хватит э, э, сил прочитать. Ну, я вот помогу, озвучу своим голосом. Мне кажется, иногда у меня такой не очень противный голос, когда я читаю, вот, и многие люди могут дослушать книжку до конца.
0: Илья, уверен, что ты прекрасно прочитаешь эту книжку, мы ее все послушаем, друзья. Когда выходит? Когда выходит?
1: Скоро, скоро дочитаю, скоро выйдет. Но это в ближайшие пару месяцев точно. Мы хотим, опять же, приурочить выход книги еще. Какому-нибудь событию, которое значимое.
0: А вот скажи, я понимаю, да, ну какие-то манифесты, допустим, да, в виде клипов, в виде книжек, аудиокнижек, это все понятно. А что конкретно, вот ты делаешь, я имею в виду, вот от, как, насколько ты ответственно. Живешь в отношении окружающей среды. Раздельный сбор мусора, я не знаю. Ну, что, Интересная, что да, делаешь?
1: вещь, потому что чем больше в нее влазишь, ты, и потом э, с, на, начинаешь ставить себя на это место: типа, а готов ли я, например, там, а готов ли я? Э, значит, там всю еду перерабатывать дома на компост? Вот у нас был такой дома опыт. Э, так. Очень много мух завелось. Что-то где-то вот это. Систему даже там жена у меня говорит, вот эта баночка, здесь у нас будет компост, теперь мы это, значит, это все сюда скинем. У моей мамы так получается, понимаешь, у нас пока еще не получается, вот, то есть, поэтому мы такие отходы, ну ладно, будем разделять мусор, а, значит, бумагу сюда, органику сюда, это у нас нормально получается, потом я, значит, Читаю какие-то еще исследования. Некоторые люди, на самом деле, в нашей стране. Кстати, не нужно говорить, что там россияне такие, всем на все наплевать под это самое. А вот там где-нибудь в Швеции там, или в Японии у нас, на самом деле, тоже достаточно людей, которые очень, скажем, не то, что там детально, то есть вгрызаются в эту тему. Я вот прочитал как, какие-то там в связи со, со своей вот этой деятельностью в «Гринписе», комментарии, отзывы там, про бумагу. Там. А вы знаете, например, что нельзя э, коробки а, там от яиц такие-то и коробки вместе делать. А еще должна быть другая. А потом, а вы знаете, что, например, бумажки, если это чек-бумажка, то ее нельзя вместе с листочком... Э, с упаковкой вместе класть. Потому что это термобумага. Это должна быть еще одна кучка. То есть нас ждет, нас ждет я Нет. вам скажу, очень интересное будущее. Когда мы, 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 мы только вот начинаем, только приоткрываем дверку в этот дивный новый мир. А на самом деле, я думаю, мы еще, Дима, с тобой лет через двадцать опять же, встретимся... Уже будет не По такой... По этому вот поводу, да? Не, не вот такой будет у нас зумчик-онлайнчик 2D. У нас будут нормальные с тобой эти <с аватары. <с знаешь, мы даже будем там сидеть в одной комнате, где-то общаться, друг другу передавать, не знаю, чашки чая там.
0: Главное, главное, Илья, чтобы это было не как в футураме, знаешь, где банки с головами такие просто разговаривать друг с
1: другом. Не, ну, я тебя успокою, потому что банки с головами — это... Это вот сегодняшняя технология. У меня уже есть голова, там, которую я могу запускать. Нету, которую ты слышишь. Я решил тебя пока по -по поберечь. Возвращаясь к раздельному тогда Далее, вот понимаешь, мы, мы тоже там хорошо. Мы все пересядем там, на Теслы или на электромобиль. Да. Какой-нибудь электрогаз, например. Хорошее
0: название для группы, кстати. Электрогаз, да.
1: Электрогаз. Вот, мы, мы все это можем, но дальше, ты же понимаешь, что оказывается, этого я тоже не знаю, мы такие все, давайте, мы сейчас не будем никуда ездить на самолетах, мы не будем летать, на машинах, значит, не будем ездить вонять этим бензином, этот бензин мы не будем вообще добывать, ну его нафиг, я готов тоже закрыть все эти скважины, вот, но оказывается, понимаешь, что вот... А это увеличивает стриминг э, информации. И оказывается, вот этот стриминг информации тоже связан с выбросами СО2, э, потому что вот создание вот этих всех дата-центров и так далее, где информация о Ему нужна энергия, и тут значит, очередной начинается, типа что делать? Эту, значит, электростанцию закроем, уголь закроем, но нам надо тогда, не знаю, там, ветряки, шметряки, батареи, а батареи с там литиума и редкоземельных металлов, а где редкоземельные металлы, а китайцы их уже все скупили. В общем, это такой мир, где вот залезаешь и думаешь, это я думал у нас сейчас проблемы.
0: Да, да, вот. То, как ты это описываешь, это, это очередной повод для очередного психоза, на самом деле. Ну вот, ну вот, смотри, вот мне всегда было интересно, как это работает. Значит, с одной стороны, есть э, вы знаменитости, да, вот которые постоянно говорят о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Есть мы журналы, да, которые постоянно тоже об этом пишут. Э, есть, с другой стороны, большой, серьезный дяди, скучный, такие, такой большой бизнес, мрачный очень которые плевать хотели и на нас, и, я извиняюсь, на вас, и как сливали всякое говно, так и продолжают сливать. Вот как, как это раб работать-то должно? Где, когда это, ну, произойдет вот, как бы
1: сцепка города и деревни? У меня есть ответ. пожалуйста да, Если бы мы все начали слушать теплые, ламповые, виниловые, концептуальные альбомы, вот, и, и и вот этими вот цитатами типа «эта музыка нам непонятна, кому она нужна». Вот не разбрасывались бы, а пытались бы, знаешь, вот послушали это, послушали то, сравнили, подумали. То есть это все воспитание, образование на самом деле скроется. То есть вот научиться перерабатывать информацию, научиться э, какие-то собственные решения принимать. То есть, да, мы можем сказать, это нам эта музыка не нравится, этот рэп там еще, что там сегодня какой, бестолковый. Давайте сочиним другую, давайте научим людей играть на скрипках все, давайте петь хором э, песни не про Ленина молодого, а что-нибудь поинтереснее, где мы каждый сможем увидеть, э, знаешь, порыться в своей душе, сравнить ее с другими. И, ну, в общем, как-то так, вот мне кажется.
0: Это очень воодушевляюще. Мне кажется, это идеальное просто пожелание для финала нашей, нашего подкаста. Спасибо большое, Илья. Друзья, э, это был Илья Логутенко. Э, э, с вами был подкаст «Культурный злой». Меня зовут Дмитрий А.Б шеф-редактор журнала «Джеки Ивок». Никакой он
1: не злой, потому что наступило время после зла, <laughs> и ты будешь добрый, Дима.
0: Да, я добрый, слушайте, культурный добрый, слушайте альбом «После зла», обязательно теплый, ламповый, на виниловых пластинках и пойте
1: хором. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо вам. огромное.